0: Historia mody nierozerwalnie łączy się z historią społeczno-gospodarczą. Przyglądając się temu, co ludzie nosili kiedyś, możemy sporo dowiedzieć się o ich obyczajach i warunkach życia, a sposób ubierania nigdy wcześniej nie zmieniał się tak często i tak bardzo, jak w ostatnim stuleciu. Jak na tle zmian w dwudziestowiecznej modzie europejskiej prezentowały się Polki? Sprawdzę to w tym odcinku audycji kulturalnych. Ja nazywam się Magdalena Miszewska, a o modzie będę rozmawiać z Karoliną Żebrowską, miłośniczką stylu vintage i autorką wydanej przez wydawnictwo Znak Książki, Polskie Piękno, 100 lat mody i stylu. Moim gościem jest Karolina Żebrowska, blogerka z bloga Domowa Kostiumologia, vlogerka, reżyserka i autorka książki Polskie piękno 100 lat mody i stylu, czyli bezpośredniego pretekstu naszego spotkania. Cześć. Cześć. Spotkałyśmy się w warszawskim klubie Spatif, który ma swoją bardzo ciekawą historię, został założony w latach 50 przez stowarzyszenie polskich aktorów teatralnych i filmowych i zastanawiałam się, czy gdybyśmy się umówiły tutaj na tym spotkaniu z Karoliną Jędrusik, to jak ona byłaby ubrana i co by powiedziała o naszych strojach. Ja wiem już, że do mojego mogłaby się przyczepić trochę bardziej niż do twojego.
1: Tak, ponieważ jesteś właśnie ubrana w kontrowersyjne damskie spodnie, które co prawda w tamtych czasach były już normalnie noszone przez kobiety powszechnie, natomiast to był ubiór zarezerwowany właśnie do uprawiania sportu albo na jakieś wiejskie wycieczki, na taki wypoczynek letni, bardziej właśnie gdzieś na prowincji. Natomiast w mieście jeszcze był takim niecodziennym powiedzmy zjawiskiem, to po pierwsze. Po drugie takim charakterystycznym elementem wtedy byłoby kocie oko, więc więc też brakuje nam troszkę tego takiego mocniejszego makijażu. No i w sumie cała reszta twojej stylizacji by się też jakoś nadawała, tylko właśnie spod twojej bluzki powinien prześwitywać taki bardzo wystający biustonosz charakterystyczny właśnie dla przełomu lat 50 60 Tyle w kształcie stożków i rakiet? Troszkę tak, taki dzisiaj jak na niego patrzymy, to troszkę to wygląda, nie wiem, jak w czasie dzioby. No, jest taki dość drastyczny w kształcie. A Kalina Jędrusik, w czym by przyszła? No, ponieważ to jest damskie spotkanie, to myślę, żeby aż tak nie szalała. W każdym razie jest anegdota to tak wynika, że rzeczywiście lubiła się zabawić troszkę modą, zwłaszcza w takim, powiedzmy, skostniałym polskim środowisku, które jednak no, były te suknie, sukienki bardzo takie konserwatywne tak naprawdę. W momencie, kiedy w, załóżmy, Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji już noszono sukienki z takim głębszym dekoltem, to u nas jednak zawsze były te bądziutkie dekolty, kołnierzyki, wysoko zabudowana góra. No Podczas gdy Kalina nie bała się eksponować swoich wzięków, lubiła odsłaniać zarówno dekolt, jak i plecy, czym bardzo bulwer zwłaszcza tak naprawdę damską część widowni, które się nie podobało, że ci mężowie się zachwycają tym, co Kalina prezentuje. Bo rozmawiając o przemianach w polskiej
0: modzie, warto pamiętać o tym, na co ty zwracasz uwagę, przygotowując swoje filmy YouTubeowe, że co innego to jest moda tych wyższych sfer, tych bardzo popularnych gwiazd właśnie kina czy teatru, a co innego to jest moda takich zwyczajnych kobiet, które często ani nie miały pieniędzy, ani nie miały nawet możliwości ubrać się w to, co pokazywały te najsławniejsze panie.
1: Tak, no właśnie chciałam dotrzeć też do tych nie może niższych warstw, ale takich zwyczajnych osób i też sprawdzić, jak się ubierały właśnie osoby typu nasze babcie, nasze matki, nasze prababcie czasem i jak to się różniło od tego, co oficjalnie proponowały też czasopisma, bo wiadomo, czasopisma sobie. Tak naprawdę nie wszystko było u nas dostępne, nie wszystko dało się też zdobyć od razu, trzeba było się troszkę nakombinować, się zaoszczędzić, napracować. No i też Polki się ubierały faktycznie po swojemu, to znaczy rzeczywiście dużo w XX wieku było takich trendów, które bardzo były charakterystyczne, też typowo jakby dla Polski. Mi się
0: wydaje, że właśnie to DIY, czyli robienie strojów sobie samej, to jest taki największy wyróżnik tego, co się działo przez całe to stulecie. Tak naprawdę teraz to trochę odchodzi do lamusa, chociaż nie, odeszło, a teraz znowu wraca, bo wraca. dziewczyny coraz częściej mhm. tak uczą się szyć na maszynie i same sobie szyją swoje stroje, ale przez całe lata to była chyba dosyć powszechna umiejętność i w zasadzie Polki przez większość XX wieku szyły sobie
1: wszystko same. Po pierwsze była jeszcze bardziej popularna instytucja krawcowej niż jest współcześnie. Współcześnie nie wiem, no większość moich koleżanek szyje sobie sukienki na studniówkę, ewentualnie suknie ślubne, to się gdzieś tam kończy. Natomiast wtedy, jeśli ktoś nie miał w rodzinie osoby utalentowanej jakoś tam krawiecko, to takie krawcowe faktycznie, no zaopatrzały całą rodzinę w stroje, które nawiązywały do najnowszych trendów. I to faktycznie była sztuka też, umieć te trendy zaobserwować w momencie, kiedy rzadko, kiedy one docierały do Polski tak naprawdę. A jeśli chodzi o jakieś tam lata wcześniejsze, to ten przemysł też troszkę wtedy inaczej wyglądał, więc rzeczywiście dużo rzeczy się szyło samemu. Też w ramach takiej rozrywki, na przykład tamy lubiły sobie tam wyrabiać jakieś koroneczki i haftować w ramach takiego wypoczynku, relaksu.
0: A gdybyśmy miały... Znaczy ja wiem, że trudno jest zawsze mówić o całym XX wieku, bo to jest wiek, w którym te zmiany w modzie i nie tylko w modzie, bo przecież moda to nie jest jakiś byt oddzielny zupełnie od sytuacji mm. społeczno-politycznej, ale te zmiany następowały bardzo mm. szybko, im bliżej połowy wieku, tym szybciej. Ale gdybyś spróbowała znaleźć jeszcze jakieś inne wyróżniki, może polskie mody na tle, mody europejskiej na przestrzeni całego XX wieku, to ten DIY to jest coś, co mi przychodzi do głowy jako pierwsze. A czy ty widzisz też inne takie, jak najbardziej ogólne wyróżniki?
1: To jest też taki, powiedzmy, odłam takiego samodzielnego wykonywania rzeczy, ale wydaje mi się, że ta pomysłowość, z jaką myśmy sobie radziły właśnie z problemami w dostępie po prostu do niektórych produktów i sam fakt, że czy to w gazetach, czy między sobą pojawiały się rzeczywiście te pomysły, jak coś tam zdobyć, jak coś wykonać, jak coś przerobić, żeby mieć coś coś modnego i to właśnie niekoniecznie chodzi o sam aspekt robienia czegoś samemu, tylko po prostu o to, na przykład z jakiej tkaniny uszyć sukienkę, żeby wyglądała jak jakaś inna tkanina, której z kolei nie miałyśmy. I tego rodzaju jakieś takie różne nasze drobnostki, a poza tym wydaje mi się, że takie, no zwłaszcza właśnie w czasie PRL-u, takie produkty albo pojedyncze jakieś elementy ubioru, które akurat były wtedy dostępne i w sumie przez przypadek stały się jakieś takie ikoniczne dla polskiej mody, na przykład właśnie płaszcz ortalionowy, spódnice szyte z pieluch, na przykład. W latach 90 było też dużo takich gadżetów, które w jakiś sposób były charakterystyczne dla Polski, bo akurat tak wyszło, bo akurat dużo tego było dostępne. Czyli sporo tej mody było też kwestią przypadku? Tak mi się wydaje, no, bo to jednak były takie rzeczy, których moda światowa absolutnie nie lansowała i to w sumie wyszło tak, że akurat u nas każdy chciał to mieć, bo wszyscy inni mieli, ale to jakby w ogóle nie był jakiś tam trend ogólnoświatowy. A
0: jeżeli chodzi o jakieś takie charakterystyki, ja wiem, że o wszystkim nie opowiemy, o tym jest książka i jeżeli ktoś chce sprawdzić, jak ta moda się zmieniała w XX wieku to do książki pewnie chętnie sięgnie. Ja podpytam o coś, co mnie interesuje. Wydaje mi się, że jak tak spoglądam na XX wiek, to każda dekada, chociaż jak będziemy przeglądać książkę, to się przekonamy, że te dekady to nie liczą się wcale od 20 do 29. tylko na przełomie te zmiany potrzebowały chwili, żeby nastąpić. To z dnia na dzień nikt nie zmieniał sukienki na dużo krótszą, ale jeżeli tak sobie myślę o tych poszczególnych dekadach, z każdą mam jakieś skojarzenia poza latami 30. One mi się wydają jakieś takie, nie to, że pozbawione może jakieś takiej konkretne reprezentatywnej, nie wiem, czy sylwetki, czy jakiegoś takiego najbardziej charakterystycznego stroju, tylko ja może wiem o nim najmniej i w związku z tym zapytam Ciebie właśnie o to, jakbyś te lata 30 scharakteryzowała, co powinno nam przychodzić do głowy właśnie, kiedy będziemy myśleć o strojach z tego
1: okresu. No wydaje mi się, że lata 30 troszkę ucierpiały na tym, że tuż przed nimi się wydarzyły lata 20, które rzeczywiście na przestrzeni XX wieku były taką ogromną zmianą i konsekwencje tak naprawdę tego przełomu, powiedzmy, modowego się do dzisiaj toczą. I wydaje mi się, że to był taki powrót właśnie po tych latach dwudziestych, nagły powrót do kobiecości. To było coś, co projektanci zaproponowali właśnie już pod koniec lat dwudziestych i z początku wszyscy byli oburzeni, że przecież dopiero co skracaliśmy te spódniczki, one teraz zakrywają ledwo kolana, a teraz nagle one mają być wydłużone do połowy łydki. I rzeczywiście kobiety były zdziwione, że mają nagle z powrotem zapuszczać włosy, że ta talia się z powrotem pojawiła, że nagle figura już ma większe znaczenie, bo zaczyna majaczyć pod tą sukienką. Więc to były takie zmiany, które w tej modzie lat 30. nastąpiły na samym początku. No i rzeczywiście cała ta dekada upłynęła. Pod znakiem takiej ultra kobiecości, to znaczy rzeczywiście jakieś kobiece fale, kapelusze w takich rozmaitych, bardziej ekstrawaganckich niż w latach 20 kształtach, torebeczki, jakieś takie bardzo kobiece akcesoria właśnie, obcasy, dużo kokardek na przykład, dużo falbanek, paski z jakimiś ozdobnymi elementami. No ogólnie właśnie multum akcesoriów, które razem tworzą ten taki obraz, dlatego w sumie ta sylwetka może się wydawać taka niezbyt charakterystyczna, ponieważ ją dopełnia cały szereg różnych mniejszych powiedzmy elementów. A powiedz, jak to
0: wygląda w twarzy? W przypadku, kiedy szukasz jakichś informacji, czy szybujesz właśnie dociec do tego, jak w danej dekadzie się Polki ubierały, jak to jest z odtworzeniem tych strojów w miarę wiernie? No bo po pierwsze, ponieważ wiemy już, że Polki często swoje ubrania albo szyły same, albo potem przerabiały, bo to też były czasy różnych kryzysów po kolei przez ten XX wiek następowały, albo PRL-u, gdzie nie można było sobie pozwolić na modne ubrania, albo nie było gdzie ich kupić, więc trzeba było je przerobić ze starszych. Więc podejrzewam, że im dalej w historii... Historię, tym trudniej jest w ogóle znaleźć te oryginalne ubrania, a fotografie były czarno-białe, przez co cały obraz tej mody nam się zaburza. W jaki sposób sobie z tym radzisz, właśnie szukając informacji na temat tych najbardziej odległych dekad XX wieku?
1: Najważniejsze jest chyba to, żeby znaleźć informacje w wielu źródłach i je po prostu ze sobą porównywać, bo jeśli będę polegać na jednym źródle, to no nie będę miała tego pełnego obrazu, więc starałam się znaleźć informacje na temat tego, co się pojawiało w magazynach modowych, w jaki sposób to było opisywane. To było też dobre źródło, jeśli chodzi o kolory, chociaż te gazety były czarno-białe też, to te ryciny modowe były opisywane konkretnie, to znaczy właśnie nawet rodzaj materiału był opisywany i właśnie jego kolor, odcień. Natomiast to była jakby jedna strona. Drugą stroną było właśnie wyszukiwanie fotografii i sprawdzanie, co z tych modeli prezentowanych w gazetach było faktycznie noszone. A trzecia strona to były w moim przypadku też obrazy, zwłaszcza jeśli chodzi o ten sam początek XX wieku, bo te stroje były często portretowane, po prostu one się często tam pojawiały jako taki element dekoracyjny, ale jednocześnie to jest bardzo dobre źródło, właśnie takie kosmologiczne, bo pozwala odkryć, jak żywe były te kolory tak naprawdę. Tego w ogóle nie widać na fotografiach z kolei. No tak, bo
0: podejrzewam, że do portretów oraz do tych fotografii wykonywanych najdawniej, no to ubierało
1: się to, co się miało najlepszego. Tak, zdecydowanie, więc z drugiej strony trudno jest często znaleźć źródła na to, jak się ubierała jakaś taka biedota bardziej, albo takie obszary wiejskie, jak wyglądały. To już są takie fotografie bardziej z przypadku, to znaczy faktycznie, że gdzieś tam widać w tle na przykład jakieś osoby na rynku, na jakimś targu. Natomiast jeśli właśnie Ktoś na wsi, na przykład, się już portretował w studio, no to też zakładał najlepszy swój strój, więc nie widać, co nosił na co dzień.
0: Całe szczęście tych zdjęć jest sporo w książce, więc można się poprzyglądać. Chociaż mam wrażenie, że mogłoby być ich jeszcze więcej, <grym> ale to chyba tak jest, czy się mówi o sztukach wizualnych, czy o modzie. Najłatwiej byłoby po prostu wszystko zobrazować jakimś przykładem. A powiedz, czy coś cię zaskoczyło w trakcie pracy nad tą książką? Jakieś modowe ciekawostki, o których nie wiedziałaś, albo których się nie spodziewałaś? Bo ja wiem, że ty już od dłuższego czasu zajmujesz się dekonstrukcją takich modowych mitów, i te mm -hmm. lata 20 to myślę, że o tym chyba też powiemy. Taki twój ulubiony temat do wyjaśniania i też taka dekada, która teraz zdobiła się znowu popularna, a wokół której dużo tych mitów narosło. Ale najpierw, zanim te lata 20, to czy jakieś zaskoczenia cię spotkały? Czy dowiedziałaś się czegoś, czego się nie spodziewałaś po Polkach?
1: Spodziewałam się jakiegoś takiego większego odstawania od tego, co się działo w innych krajach. No ale okazało się, że Polki sobie bardzo dobrze radziły z tym nadganianiem trendów, z jakimś takim podążaniem za nimi nawet w momentach, kiedy się po prostu nie dało. No mnie chyba najbardziej zaskoczyło była moda polska w okresie II wojny światowej, bo czytając opracowania na temat tej mody, to rzeczywiście brzmiało tak, jakby te kobiety się totalnie już poddały. Niczego nie było, więc nosiło się to, co się znalazło. Podczas gdy na fotografiach naprawdę te sukienki są uszyte według najnowszych wykrojów. Co prawda, no widać, że tkaniny tam są kombinowane z czego się dało. Tutaj obrusik, tutaj kawałek firanki, Ale czy to fryzury, czy nawet czasem obuwie widać, że jest starannie jakoś tam dobrane, doczyszczone, mimo, że jest już starte totalnie i tak dalej. Więc mimo, że widać na tej fotografii biedę, to widać też taką, powiedzmy, staranność w kreowaniu swojego wizerunku.
0: ja właśnie czytając tę książkę i, i w ogóle różne inne artykuły na temat tej mody, mam takie różne uczucia, które się we mnie kumulują. Po pierwsze, to jest uczucie ulgi, że jest rok 2018 i ja już nic nie muszę, ani nie muszę żadnych korsetów, ani nie muszę pilnować długości spódnicy, ale z drugiej strony mam też wyrzuty sumienia, że skoro nie muszę, to trochę mi się też nie chce. I tak jak właśnie opisywałaś te lata 40, lata wojenne, gdzie te kobiety dbały o swoje uczesanie, nawet w warunkach, które zupełnie temu nie sprzyjały. One zawsze miały ułożone włosy i to było przez wiele dekad nie do pomyślenia, żeby mieć włosy po prostu rozpuszczone. No ja teraz sobie zrobiłam kucyka i to jest jakby szczyt moich osiągnięć fryzjerskich i mam przez to właśnie wyrzuty sumienia. Szczególnie kiedy jeżdżę po Warszawie i nie wiem, czy to jest dla Warszawy charakterystyczne, ale często mi się tutaj zdarza. Spotykam naprawdę bardzo eleganckie panie w wieku mojej babci i mi jest przy nich głupio, że ja po prostu włożyłam na siebie coś na szybko i nie zadbałam o to, żeby wyglądać jakoś tak fajnie I chociaż wcale nie muszę.
1: Tak, to znaczy no też zauważyłam właśnie, że starsze kobiety są często o wiele bardziej eleganckie ode mnie. No i z jednej strony możemy w sumie brać z nich przykład, bo pokazują, że da się nawet już w takim powiedzmy podeszłym wieku naprawdę być osobą sobą zadbaną i nawet jeśli te stroje nie są jakieś totalnie nowe i drogie, to one mają jakby swój charakter i te kobiety też są zadowolone pewnie z tego, jak wyglądają, to jest jakby to, jak chcą wyglądać. Z drugiej strony, no my mamy też współcześnie wybór, to znaczy fajnie, że kobietom w latach 40 chciało się te włosy cały czas kręcić, ja jestem cały czas pełna poziwu i Właśnie mi jest wstyd, kiedy mi się nie chce wieczorem tych włosów zakręcić. Natomiast z drugiej strony dobrze też, że nie mamy dzisiaj takiego wymogu i że nie jest tak, że wychodzimy z domu nieuczesani i wiemy, że się narazimy po prostu na, nie wiem, zszokowanie większej grupy ludzi albo w pracy ktoś nam powie, ale jak ty dzisiaj wyglądasz? Przecież masz proste włosy. I w sumie fajnie, że możemy dzisiaj też wybierać z tego, co było kiedyś z tych różnych dekad, różne tam elementy.
0: No dobrze, ale ty mówisz to z włosami jednak zadbanymi i zakręconymi i uczesanymi. To jest zupełnie inaczej. I masz sukienkę. Hmm taki kostium. A, masz kostium, czyli jeszcze bardziej elegancko. No właśnie, czy jest jakieś takie rozróżnienie, czy by było między kostiumem a sukienką, że był bardziej elegancki niż sukienka? Czy jednak to było tak, że kostium był dla nieco starszych kobiet niż te, które chodziły w sukienkach? Czy sukienki były ściśle związane z wieczorowymi stylizacjami, te takie najbardziej eleganckie? Jak to wyglądało?
1: To znaczy, zależy też kiedy, bo ten kostium tak naprawdę się pojawił właśnie na początku XX wieku, tam powiedzmy w latach 1910 i tak dalej, już przed pierwszą wojną. I on właśnie był takim ubiorem, powiedzmy sportowym, ale w takim dawnym tego słowa znaczeniu, czyli po prostu na przechadzanie się po mieście, na załatwianie sprawunków, do pracy, jeśli kobieta pracowała i tak dalej. No i ten kostium faktycznie przez kilka dekad był takim strojem właśnie po prostu do pracy na co dzień, do poruszania się po mieście, do załatwiania rzeczy. Sukienka z kolei mogła być albo taka dzienna, czyli właśnie taka, powiedzmy, bardziej prosta i bardziej nieformalna, albo właśnie taka elegancka na wieczór. Więc to też różnie bywało. No jeśli mówimy tak, powiedzmy o latach 40., 50., 60 to wydaje mi się, że na co dzień kostium byłby taki bardziej nieformalny, wbrew pozorom, bo dla nas współcześnie jednak kostium to jest taka już mocna deklaracja, że jestem bizneswoman i idę załatwiać ważne rzeczy. Natomiast wtedy wydaje mi się, że to była taka rzecz nieformalna, natomiast sukienka już była taka bardziej może dla młodych kobiet, ale też bardziej taka elegancka, bo trzeba było też do niej dopasować różne dodatki i tak dalej.
0: I to, co odróżnia pierwszą połowę wieku XX od drugiej, to jest jeszcze to, że do mniej więcej chyba lat 60. było tak, że to, co było najbardziej modne, było również tym y co było najbardziej eleganckie, czyli jeżeli miałyśmy przykładowo jakieś bardzo ważne wyjście, jakiś bal, to mogłyśmy spokojnie kierować się tym, co jest w najnowszej modzie, a w późniejszym okresie moda poszła sobie, a to co było eleganckie było jednak bardziej klasyczne, no bo nie sposób było w niektórych tych najmodniejszych ubraniach wyjść na bardzo oficjalny bal.
1: Tak i to w ogóle była taka właśnie jedna z większych rewolucji w XX wieku, bo do tej pory rzeczywiście to, co było najbardziej eleganckie, najbardziej kosztowne, najbardziej skomplikowane, to było właśnie najbardziej modne jednocześnie. Więc z góry też niestety wykluczało to wszystkie osoby mniej zamożne, które po prostu nie było stać na ubrania eleganckie w jakimś najnowszym, najświeższym kroju, czy skomplikowanie dekorowanym, bo po prostu no ubrania były też dawniej niej o wiele droższe, bo też inaczej je produkowano. Natomiast właśnie na przestrzeni XX wieku to takie parcie na elegancję, no tam właśnie pod koniec lat 60 zupełnie zostało wyeliminowane za sprawą też mody młodzieżowej, która tak naprawdę tą elegancję zepchnęła tam gdzieś do lamusa i nagle się okazało, że to co jest najmodniejsze z elegancją nie nie ma w ogóle nic wspólnego. No
0: tak, bo o młodzieży wcześniej się nie myślało w tych kategoriach co teraz. To zdaje się pojawiło się przy okazji wybuchu rock'n'rollowego szału w Stanach Zjednoczonych, kiedy marketerzy wszelkiego rodzaju odkryli, że młodzież jest dobrym targetem, mówiąc mm. współczesnym językiem i można im sporo rzeczy sprzedać i wtedy właśnie się jako taka grupa społeczna pojawili. Zresztą mi się wydaje, że ja przynajmniej tak mam ze względu na swoje zainteresowania muzyczne, że obserwowałam te zmiany w modzie przez taką kliszę amerykańsko-angielską mm. i przeglądając właśnie książkę Polskie Piękno odkrywa że ona nie do końca się właśnie wpasowuje w to, co nosiło się w Polsce. I moje myślenie o latach 50. jest zupełnie inne
1: niż te lata 50., powiedzmy, w naszym kraju. Tak, no, one zdecydowanie były mniej rock rollowe, To znaczy, faktycznie, o ile ta młodzież zaczęła się, powiedzmy, budzić do życia właśnie w latach 50. na świecie, to u nas musiała zaczekać właśnie aż do końcówki, mniej więcej lat 60. No, u nas w latach 50., jeśli chodzi o ubiór, młodzież po prostu nosiła to samo, co dorośli tylko w takiej wersji, powiedzmy, skromniejszej. I dla młodych dziewcząt, na przykład, przewidziane były głównie bluzki i spódnice, oczywiście zabudowane kołnierzyki, takie bardzo skromne w sumie i nie pozwalające się wyżyć, powiedzmy, artystycznie ubrania. No, przykładem na to może być fakt, że na amerykańskie studniówki zakładano bardzo szerokie sukienki z warstwą tiulu, w pastelowych kolorach, które wyglądały naprawdę jak cukiereczki. Podczas gdy na polskich studniówkach każda dziewczyna musiała być ubrana w białą bluzkę i czarną spódnicę zawsze. A
0: skoro już jesteśmy przy tym PRL-u, to warto wspomnieć, że mimo tego, że u nas niełatwo było od te odzież, która była najmodniejsza w danej dekadzie w pozostałej części Europy, to magazyny modowe stały na naprawdę wysokim poziomie i o modzie się u nas pisało bardzo dobrze i modę się tworzyło również bardzo dobrą chociażby w modzie polskiej, tylko że no niestety nie była ona dostępna w sklepach.
1: Tak, w ogóle ostatnio się dowiedziałam co mnie zaskoczyło, że na przykład w Rosji w latach 50. czy 60-tych, już powiedzmy bardziej w 60 tych te magazyny polskie były rozchwytywane i to właśnie te polskie magazyny to było coś takiego dla obywateli Związku Radzieckiego, jak dla nas magazyny powiedzmy tam z Ameryki czy z Francji, więc faktycznie było tak, że te polskie magazyny były uważane za coś wartościowego. No wiadomo, że jeśli chodzi o czy jakość druku, czy same te pozycje, które się tam pojawiały z opóźnieniem powiedzmy często kilkuletnim nawet, no to jednak odstawało od jakichś wogów, czy takich magazynów typowo modowych pojawiających się właśnie w innych krajach zachodnich. Natomiast myślę, że to było ważne źródło też dla kobiet, które nie miały już gdzie szukać tak na co dzień tych inspiracji, bo faktycznie było to mocno ograniczone.
0: I miałyśmy dekonstruować mity, to w takim razie lata 20. czyli ten chyba twój ulubiony temat do dekonstrukcji, które kojarzą się teraz przede wszystkim z frędzlami, z piórem wpiętym w opaskę, tylko, że próbując odtworzyć na wszelakich przybieranych zabawach te ubrania, właśnie wytwarzamy jakąś ich trochę karykaturę, bo te sukienki, które są proponowane jako idealne na bal w stylu lat dwudziestych, są zdecydowanie za krótkie, to po pierwsze, a po drugie w tych frędzlach to wcale tyle dziewczyny
1: nie chodziło. To jest chyba jedna z najbardziej takich, powiedzmy, pokrzywdzonych przez stereotyp dekad w XX wieku, bo rzeczywiście była przetworzona wielokrotnie przez różnego rodzaju filmy. No a wiadomo, że w filmach ważniejsze jest to, żeby coś było ciekawe wizualnie albo powiedzmy podrasowane do potrzeb współczesnego widza, niż żeby to było poprawne historycznie. To niestety jest cały czas problem właśnie w tych produkcjach historycznych, które się rządzą swoimi prawami. No i faktycznie przez to mamy taki stereotyp, tej takiej mini, co jest bardzo ciekawe, bo te sukienki wtedy tak naprawdę nigdy nie odsłaniały kolana. I rzeczywiście sukienki, które odsłaniały kolano to były wyłącznie jakieś stroje estradowe czy stroje tancerek, podczas gdy tak naprawdę te kolana pozostawały zasłonięte. Co jest ciekawe, bo z naszego punktu widzenia to absolutnie nie jest mini, to jest długość wręcz chyba już prawie, że midi. Wynika to po części z tego, że wtedy dla nich to była rzeczywiście szokująca zmiana. Dla kobiet w tym czasie, przyzwyczajonych do tego, że odsłaniało się najwyżej tam kawałek łydki, powiedzmy no maksymalnie Półłotki, to w momencie, kiedy ta łydka się pojawiła cała, to, to była ogromna zmiana, więc z ich punktu widzenia to było znaczne skrócenie spódnicy. Natomiast z naszego punktu widzenia, coś szokującego, jeśli chodzi o zakres długości, to by właśnie musiała być taka mini, powiedzmy, do połowy uda, bo też inaczej na to patrzymy i wydaje nam się, że jeśli spódnice się znacznie skróciły, to znaczy, że z naszego punktu widzenia one powinny właśnie tam mniej więcej sięgać. No ale tak naprawdę było inaczej. Jeśli chodzi o te frędzle, to słuchałam właśnie ostatnio podcastu o tym, że tak naprawdę frędzle były bardzo drogie w produkcji, więc bardzo niewiele osób było na nie stać, bo każde frenzle trzeba było szywać osobno do takiej sukienki, więc to jest taki kolejny stereotyp. Były sukienki z frędzlami, to jakby nie jest coś, co nie istniało wtedy, natomiast podobno była ta bardzo mała ich ilość.
0: Zmieniłyśmy salę w klubie, to możemy zmienić też szybko temat rozmowy i przejść z książki do tego, czym ty się zajmujesz i chciałam ciebie zapytać, kiedy ty sobie postanowiłaś zrekonstruować jakąś pierwszą odzież z lat minionych i co to było?
1: Pierwszy raz to było, kiedy chodziłam na takie tańce historyczne i usłyszałam o tym, że ma być pierwszy bal w stylu Jane Austen i stwierdziłam wtedy dobra, to jest ten moment. A akurat naczytałam się właśnie blogów poświęconych szyciu kostiumów, bo rzeczywiście było tego wtedy straszne ilości. No i okazało się, że rzeczywiście dziewczyny same sobie szyją te stroje, więc postanowiłam jakoś to spróbować osiągnąć. Co prawda ani nie umiałam szyć, ani nie znałam się na tym totalnie. No ale z pomocą tam rodziców, z wykorzystaniem zasłon, które wisiały u nas w pokoju, z wykorzystaniem współczesnych wykrojów i zamka błyskawicznego powstała moja pierwsza sukienka, której oczywiście już teraz nie zakładam na żadne wydarzenia, bo już jakby no zdaję sobie sprawę z wszystkich błędów, które tam przy robieniu jej popełniłam, no ale to był taki pierwszy twór, przy którym też się mnóstwo nauczyłam, więc no z sentymentem ją wspominam w sobie. Ale masz ją jeszcze gdzieś tam oprawioną w ramkę i nad łóżkiem? Tak, absolutnie jej nigdy nie wyrzucę.
0: A jeżeli chodzi o twoje zainteresowania modu, to skąd one się wzięły? Widziałam, w książce są zdjęcia twojej babci w modnych strojach sprzed lat, czyli
1: to gdzieś się w rodzinie płynie? Trochę tak, to znaczy, no babcia właśnie żyła jeszcze w czasach, kiedy elegancja to znaczyło bycie modnym, więc naturalnie była elegancka i była jednocześnie modna. Mama z kolei już lubiła tak sobie eksperymentować, zaprojektować coś sama, zainspirować się tymi zachodnimi czasopismami, brała udział nawet w konkursach na zaprojektowanie tam sukienki i tak dalej, więc zdecydowanie już bardziej kreatywnie do tego podchodziła. No ja przez dłuższy czas tak w sumie w modzie współczesnej się w ogóle nie mogłam odnaleźć, ale odkryłam właśnie później tę modę, która już była i okazało się, że to jest kopalnia tego to, co mnie interesuje.
0: To, co mi się z Tobą kojarzy i to, co mi się podoba w, w tych rzeczach, które robisz, jest to to, że traktujesz w, modę poważnie i nie ma w Tobie zgody na to, żeby właśnie tak powierzchownie przygotowywać te wszystkie jakieś przeglądy, zmian <grym> przez dekady, bo wydaje mi się, że ciągle sporo osób myśli o modzie jako czymś takim oderwanym od rzeczywistości i w zasadzie mało istotnym, a tak naprawdę przecież te wszystkie stroje pojawiały się w danym okresie z jakiegoś powodu i one są ściśle związane w ogóle z całą historią i w zasadzie historia mody przecież jest takim pełnoprawnym działem historii.
1: Tak, a wydaje mi się, że właśnie wciąż jest traktowana po troszkę przez historyków i tak naprawdę na całym świecie, że to jest taka jeszcze dziedzina taka niepoważna historii, a wydaje mi się, że właśnie jest bardzo poważna i bardzo tam jest dużo takich ciekawych zjawisk właśnie społecznych, historycznych, które ta moda w sobie też zawiera i odzwierciedla to, co się działo, więc wydaje mi się, że dla takiego badacza historyka to to, co się działo w modzie jest bardzo istotne i bardzo istotne jest też to, żeby każdy miał jakiekolwiek tam pojęcie o tym, co się w tej modzie wyprawiało tak naprawdę przez wieki.
0: Wpisując w YouTube hasło 100 lat piękna, znajdziemy film, który ty przygotowałaś, poświęcony właśnie zmianom w polskiej modzie przez poszczególne dekady, ale ty skupiłaś się wtedy na polkach takich zwyczajnych, a nie na gwiazdach ekranu, czy teatru, czy innych znanych wtedy osobistościach, których zdjęcia zazwyczaj znajdziemy jako pierwsze, wpisując sobie takie hasła w internecie, próbując sprawdzić, co się w danym okresie nosiło.
1: No Ten filmik właśnie powstał z takiego pragnienia, bo tych filmików jest bardzo w tej chwili dużo to znaczy, że rzeczywiście dużo krajów zostało w jakiś sposób tam sportretowanych przez te różne dekady, przez 100 lat. Natomiast na no, Polska oczywiście się nie załapała do tych krajów, co jest częstym przypadkiem. A myślałam sobie, że szkoda, bo jednak u nas ta historia ubioru wyglądałaby zupełnie inaczej i na inne rzeczy w ogóle by była zwracana uwaga. U nas jednak ten kontekst historyczny właśnie, to co się wtedy działo, jak Polki żyły, jest ogromnie ważny i tak naprawdę wręcz przyćmiewa właśnie te wszystkie gwiazdy, te osoby takie bardziej znane czy zamożne, które tak naprawdę nie miały aż tak ogromnego wpływu na to, jak Polki wygląda na co dzień, bo po prostu no, do niektórych rzeczy się nie dało przeskoczyć też.
0: Przypominając modę, zwracamy też oczy i uszy zainteresowanych historią na zwyczajnych ludzi.
1: No myślę, że najlepiej mieć obraz całości, a jednak ta całość to nie były tylko te piękne suknie w magazynach, tylko też to, co noszono po domu, to, co noszono do pracy, to, co noszono do fabryki, mundury, jakieś stroje pielęgniarek i tak dalej, więc starałam się wplatać też takie wątki, żeby to była jakby bardziej barwna opowieść, a nie tylko takie idealistyczne pokazywanie tego, co Polki chciały mieć. A
0: gdyby miała wybrać jakąś dekadę, jakiś jeden styl, to potrafiłabyś? Masz jakiś taki swój ulubiony okres, w którym się czujesz najlepiej?
1: Do noszenia no to lata 40. Bardzo je lubię i to jest bardzo fajna sylwetka i bardzo łatwo też jest jakby za nią nadążyć, to znaczy faktycznie są takie konkretne zasady, których się należy trzymać i dzięki temu też jest łatwo dobrać sobie strój. Natomiast jeśli chodzi o taką odzież, której bym powiedzmy nie założyła ze względów praktycznych, no to podoba mi się kilka okresów. No w zasadzie większość dekad w XIX wieku jest bardzo dla mnie interesująca. Właśnie ten początek XX wieku, tam 1900 rok i nawet tam wcześniejsze czasy, XVIII wiek, moda elżbietańska, ale to już są takie naprawdę zamierzchłe epoki modowe. No trudno byłoby w tym wsiąść do tramwaju. To na pewno, zresztą próbowałam i nie polecam.
0: <grych> Audycje kulturalne w dobrym tonie.